0: Ah, uh, check. Hola, ¿qué tal, chanceros y chanceras que nos escuchan nuevamente en Segundo Chance Podcast? Yo soy Elaine Arias y desafortunadamente en esta ocasión no nos podrá acompañar mi hermana Jess Bla bla. Y esperemos que muy pronto esté de vuelta acá por la Ciudad de México. <risa> y bueno, antes que nada queríamos eh, híjole, pedirles pues una disculpa por la demora ¿no? en, en subir este episodio. Por varias circunstancias no habíamos no nos habíamos dado el tiempo ¿verdad? de grabar un episodio. Que ya les debemos dos, el de junio y el de julio. Pero bueno, empecemos con el tema de hoy. Y bueno, siguiendo un poco el hilo de los podcasts pasados, ¿no? el pasado es de por qué nos vestimos, que si no lo han escuchado, los invitamos a que lo escuchen. Eh, se me hacía súper interesante y necesario hablar de cómo la industria de la moda funciona actualmente y en particular hablar un poco o mucho del fast fashion. Entonces creo que es importante mencionar una definición de este concepto. Entonces, este concepto lo tomé del libro Clothing Poverty, uh, The Hidden World of Fast Fashion and Second-Hand Clothes de Andrew Brooks, lo encuentran en Amazon. Está increíble, lo acabo de empezar y súper recomendado. Y él dice que el fast fashion es un término acuñado por pequeños retailers, eh, vendedores minoristas, para encapsular cómo las tendencias se mueven rápidamente de la pasarela a una tienda, en donde las características principales de fabricación es que es rápido, que tiene que ser barato, para que nosotros como consumidores tengamos esa facilidad ¿no? y tomemos ventaja de tener a la mano colecciones viablemente económicas, ¿no? en tiendas como Gap, como H&M, como Zara, y de alguna manera está sentirnos eh, que estamos envueltos ¿no? en, en, las, en las nuevas tendencias de, de la moda de, de marcas que chance no serían tan económicas o viablemente eh, pagables. Y bueno, una vez entendiendo qué es el fast fashion a grandes rasgos, hay que entender bien que la ropa que vestimos es muy probable que haya emprendido un largo viaje antes de llegar a nuestras manos ¿no? o de llegar a la tienda en donde lo compramos. Nuestra ropa seguramente pasó por las manos de granjeros, de hilanderos, eh, puede ser de un tejedor, de eh, tantos otros ¿no? que trabajan de manera casi invisible en todas las cadenas de suministro de la industria de la moda. Y tomemos como ejemplo una camiseta simple de algodón, ¿no? Un, una camiseta básica. Como dato, se estima que se hacen y se venden alrededor de 2 mil millones cada año alrededor del mundo. Entonces, imagínate si la camiseta está hecha de algodón, su viaje comenzó como una semilla, ¿no? Plantada en el suelo por agricultores de todo el mundo, como en la India, pudo haber sido en Brasil o, o en Estados Unidos. ¿no? Eh, actualmente China es el que tiene mayores cultivos de algodón. Después de esto, el algodón crudo se envía a una fábrica donde las semillas se separan de, de, pues de la flor, ¿no? Que es como una cáscara, así como, como si fuera una, una fundita, pues, ¿no? Entonces, después de esto, el algodón va a otra fábrica de hilado donde se carga, que es esto? Que se separa en hebras sueltas. Entonces, estas eh, hebras se peinan y se mezclan antes de tejerlo en un telar, ¿no? Y convertirlo en tela, luego de esto la tela se envía a través de una serie de procesos húmedos que es esto que bueno requiere un lavado un calentamiento y tratamientos de diversos productos químicos como blanqueo este no sé si la playera tiene una impresión pues tiene que haber una impresora no eh, tintas eh, retardantes de para que no se de, de fuego no para que no se quemen tus pantalones que logran también por ejemplo la suavidad después de esto la tela terminada se enviará ahora sí a una maquiladora que cortará la tela coserá la camiseta recortará este, los hilos va a verificar los, eh, la calidad y la va a empacar para el envío entonces lo que lo hace tan complejo es que a lo largo y ancho de estas diversas etapas de producción hay este, distribuidores, eh, agentes, proveedores, intermediarios ¿no? que facilitan la compra y, y venta de, de insumos. Es probable también, ¿no? y 100%, bueno, vamos a poner 90% seguro, que cada proceso sucede en diferentes ciudades y países. Lo que significa que una simple camiseta se puede enviar literal a todo el mundo varias veces antes de que llegue a tus manos. ¿no? Entonces, hay un dato muy interesante ¿no? en que la industria textil actualmente se encuentra en el tercer lugar dentro de las industrias más contaminantes alrededor del mundo, solamente debajo de la tecnológica. ¿no? En primer lugar está la automotriz. Y entonces, ¿cuál es el problema ¿no? que hay detrás de o cuál es la falla de la industria? Bueno, el caso es que la gran mayoría de las marcas de moda no son propietarias de instalaciones de fabricación ¿no? ni de proveedores, por lo que esto hace muy difícil monitorear o controlar las condiciones de trabajo y toda la trazabilidad del ciclo de producción de una prenda y los impactos ambientales y sociales. ...que hay en toda esta cadena de suministro, ¿no? Es bien importante recalcar que por la importancia y trascendencia del vestido de, en el mundo... ...pues obviamente esta industria emplea mmm, alrededor o al menos 60 millones de personas directamente y a otras 120 millones de personas indirectamente. Es probablemente eh, una de las industrias en las que más mujeres trabajan. ¿no? Se dice que alrededor del 85% de la industria está, está permeada por mujeres. Y esto resulta en problemas ¿no? de equidad de género, en donde, por ejemplo, una mujer gana alrededor del 77% de lo que gana un hombre. Y también es súper importante remarcar que todas estas etapas ¿no? de producción de una prenda normalmente están localizados en países subdesarrollados. La India, Bangladesh, Vietnam, este, Turquía, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Pues simplemente porque estos países eh, carecen de políticas que protejan a sus trabajadores, ¿no? Entonces las empresas, las marcas se aprovechan de esta situación entonces contratan a los trabajadores a través del outsourcing, que es esto, que no los contratan directamente. Entonces no tienen responsabilidades ni obligaciones con los trabajadores. Obviamente las marcas están exigiendo ciertos estándares de calidad, ¿no? de rapidez en las entregas. Pues lo que genera es que los empleados tienen que trabajar horas extras, ¿no? sin pago de estas horas o que sean amenazados con documentos de, de, de migración, ¿no? que eh, hay muchas personas que son inmigrantes y que están trabajando de manera ilegal ¿no? y por necesidad en estas fábricas. Y también hablemos ¿no? un poco sobre el, el salario que ellos reciben, que al final mmm, no es ni siquiera un salario mínimo, ni por supuesto un salario digno. Por ejemplo, en Bangladesh, en donde la moneda es el el taca, ganan alrededor de mil tacas al mes. ¿Y qué es esto? Alrededor de 600 pesos al mes. ¿no? Entonces, imagínate tú cuando vas a una tienda comercial o un restaurante, no sé, y en una noche, en una tarde, te puedes gastar ese dinero. Se estima que alrededor del 4%, solo el 4% de, de lo que de lo que cuesta, por ejemplo, una prenda, no sé, que cueste 100 pesos, solamente el 4% le va a llegar a la persona que hizo nuestras prendas y eso solamente es un estimado, ¿no? Entonces, ¿por qué todos estos datos a veces son muy difíciles de, de saber no y de, de afirmar que son verdaderos? Pues porque existe una falta de transparencia, ¿no? Y falta de trazabilidad, como ya comentábamos antes, en todos los procesos, pues porque están diversificados en diferentes territorios geográficos. Y bueno, esto es solamente desmenuzando un poco el impacto social que hay detrás de esta industria. Pero también es súper importante hablar del impacto ambiental. En la mayoría de los países donde se producen las prendas, ¿no? por ejemplo, las fábricas arrojan las aguas residuales que producen directamente a los ríos sin ningún tipo de tratamiento previo. Imagínate que todas estas aguas contienen sustancias tóxicas como plomo, mercurio, arsénico, y que entre todas son extremadamente perjudiciales para los ecosistemas y además para la salud de los, de los habitantes ¿no? que viven a orillas de esos ríos. Y bueno, eso solamente en el proceso de fabricación, pero cuando la prenda ya está con nosotros ¿no? y nosotros lavamos esa prenda, se van desprendiendo microplásticos. ¿Qué son los microplásticos? Son pequeñitos piezas de plástico de menos de 5 milímetros de largo los cuales están llegando a nuestros mares, ¿no? Entonces, se estima que alrededor de 300 millones de microplásticos llegan cada año a los océanos. ¿Y cuál es el problema de esto también? Que, bueno, los peces que habitan ahí, la vida marina, se alimenta de estos microplásticos y estos mismos peces son los que llegan a nuestro plato, entonces también hay un estimado que de alguna manera nos estamos comiendo el plástico. Entonces, imagina este ejemplo, ¿no? La trascendencia que tiene y todo el impacto que tiene, no solamente con las cosas que estamos usando o comprando, sino también con cómo nos estamos alimentando. Eh, otro problema también es, por ejemplo, la degradación del suelo, ¿no? Ponemos de ejemplo eh, el algodón, ¿no? Que, actualmente le llaman el oro blanco, ocupa un porcentaje del 2.4% ¿no? de las tierras de cultivo alrededor del mundo, solamente debajo de los cultivos para alimentos. ¿Y por qué genera tanto impacto? Pues porque se utilizan fertilizantes, se utilizan insecticidas, se utilizan pesticidas, ¿no? En, en esta urgencia del ser humano de acelerar el proceso de fabricación, ¿no? De, de tenerlo a la mano, pues obviamente el impacto ambiental es enorme. Y bueno, una vez teniendo todo este background, ¿no? un poco sobre el impacto social y ambiental, que quiero otra vez repetir y enmarcar que eh, en 15 minutos, en 20 minutos, no nos daría para enumerar todo el impacto que hay detrás. ¿Qué es lo que hace tan rentable... ¿Por qué las empresas todavía están amarradas a esta economía? Y pues básicamente es por todas las ganancias que genera esta empresa, no, más bien esta industria. Se estima que eh, alrededor del 2016 consumíamos 400 veces menos, como actualmente lo hacemos. Entonces, obviamente, para las empresas es muy viable, ¿no? Y, y súper accesible tener este sistema de producción rápida y barata, porque a nosotros nos pueden ofrecer, para, más bien entre comillas, una moda lujosa, ¿no? Porque te lo venden a través de medios digitales, con influencers, ¿no? Vendiéndote un estilo de vida, ¿no? Eh, diciéndote que tienes que aspirar a tener esas cosas, a tener esa prenda, a, a comprar ese outfit para ser exitoso y que las demás personas te vean. Y es que aquí me gustaría también decir que nosotros como consumidores tenemos un gran poder. A veces pareciera que, que no lo tenemos o, o, nos, o no nos lo creemos, pero creemos en segundo chance que la acción colectiva hace la diferencia. Entonces, si nosotros... Como personas, escribimos a las marcas y les preguntamos tú qué estás haciendo para ser una marca responsable y preguntar quién hace mi prenda, qué recursos estás utilizando, cómo estás haciendo para recuperar esos recursos. En ese momento creo que estamos abriendo la conversación, alzando la mano, diciendo yo no quiero comprar una prenda que me cuesta 100 pesos si a alguien le está costando la vida. Y, y es real esto. Ha, ha habido accidentes, este, derrumbes de, de fábricas, de, de, de edificios completos en donde por malas prácticas, porque no existen políticas ¿no? De, de protección civil, ¿no? están matando a las personas. ¿no? Entonces estas personas en su urgencia de sobrevivir pues tienen que aceptar esa realidad. Y creo que nosotros desde nuestra... Vida cómoda, quiero decirla, como afortunados de vivir en, en circunstancias totalmente diferentes, tenemos ese poder de, de hablar por las personas que, que no lo pueden hacer y que no están siendo escuchadas. Y pues para terminar, me gustaría dejarles algunos tips de, bueno, ok, Jill, me estás hablando de esto, pero bueno, ¿qué yo en concreto puedo hacer para no ser parte del fast fashion? Y bueno, la primera es... Ama las prendas que ya tienes, ¿no? O sea, visita tu closet, date cuenta de qué prendas sí usas y por qué otras prendas no las estás usando. Normalmente esto va a evitar que hagas compras como muy este, impulsivas y te, lo, te aseguro que vas a encontrar que el, en el closet que ya tienes hay, hay muchísimo valor. Mi hermana siempre me recomienda esto y es que cuando, cuando vayas a comprar, ok, que digas, ok, la verdad es que sí necesito esta prenda y siento que sería algo que sí voy a utilizar, ok. Puedes ir a la tienda, eh, te recomiendo en lo personal primero buscar en, en bazares eh, locales. Eh, la verdad es que en redes ya están ganando muchísima popularidad y son súper accesibles la comunidad de bazares es increíble, entonces te recomiendo primero eh, eso, eh, y bueno, si dices, la verdad es que vi algo en la tienda, tampoco no seas tan duro con, contigo mismo, la verdad es que hacer este cambio toma tiempo, no, no para todos va a ser igual de fácil, y ok, ve a la tienda, eh, mídete lo que te quieras medir, tómate 10 minutos, una hora, un día, piénsalo, no ve a tu casa, llega, y es muy probable que te des cuenta que Chansey no lo necesitas, que a lo mejor alguien te lo puede prestar. A lo mejor no en, en ese momento solamente fue muy impulsivo porque a lo mejor estaba muy barato o lo viste solo muy bonito, ¿sabes? Otro consejo que te quiero dar es que cuando puedas, compra marcas que realmente estén comprometidas, con el medio ambiente y que estén siendo justos con sus trabajadores, ¿no? O, o las personas que están detrás de la prenda. Es normal que estas prendas cuesten chance el doble de lo que te costaría una prenda en una tienda de fast fashion. No pienses que si en el momento en el que tú no compras esa prenda no estás siendo parte del slow fashion. Hay mil maneras más de apoyar el movimiento y ser parte de. Y entonces tampoco hay que llevar... Toda la conversación a que, bueno, es que ahora solamente tengo que comprar este marcas 100% hecho en México, ¿no? Y con materiales orgánicos, ¿no? Entonces, cuando tengas la posibilidad, apoya, ¿no? Si está en tus manos, si está en tus posibilidades, pues deberías de intentarlo y probar. Y bueno, creo que mi consejo y mi mantra sería que las prendas que ya tienes en el closet, de verdad, son las que más valor tienen ¿no? y, y las que debes de cuidar yo solamente te dejo eso reflexiona este me sentí súper bien otra vez grabando el podcast espero que puedan escuchar los episodios pasados que me dejen su feedback en instagram que me dejen su mensaje directo que compartan mucho esta información si les pareció útil y solo eso Muchas gracias por escucharnos nuevamente y nos vemos en unas semanitas.